0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und gemeinsam mit Lisa dein Host von diesem Podcast, in dem wir darüber reden, wie du deinen Hund besser verstehen und mit ihm enger in Kontakt treten kannst, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Hundealltag und in dein Mensch-Hund-Team integrierst und auf eine entspannte Weise ein harmonisches Leben für dich und deinen Vierbeiner schaffst. Ja, ich grüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge und zwar grüße ich dich heute aus meinem Wohnzimmer. Es gewittert gerade ganz doll bei uns und ähm, ich habe es mir gemütlich gemacht hier mit einer Tasse Tee und habe mir eine Kerze angemacht und genieße meinen freien Abend ohne Mann. Und ähm, ich hoffe, das Gewitter ist nicht zu laut, sodass du es im Hintergrund hörst, aber ja, ich hoffe, das wird so gehen. Ja, ich bin gerade noch mit Nala durch das Gewitter durch tatsächlich. Wir sind jetzt, ich habe Nala gerade noch abgetrocknet und mich umgezogen und direkt gemütliche Sachen angezogen. Ja, ich hoffe, wenn du diese Podcast-Folge hörst, kannst du diese diesen Mut, den ich hier gerade habe, so ein bisschen meine Stimmung hier so ein bisschen nachvollziehen. Und es ähm, hört sich nicht irgendwie komisch an für dich, weil du gerade in der Sonne liegst und dich bräunst. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich gerade so einen wunderbaren Moment mit Nala. Ich wollte eigentlich erst Fotos mit ihr machen, und das für Instagram. Und das hat alles gar nicht so geklappt, wie es sollte. Und ich habe mich so geärgert und dann dachte ich mir, okay, bevor es jetzt licht, richtig losgeht mit dem Regen, äh, drehen wir noch eine kleine Runde, noch eine kleine Pipi-Runde. Und natürlich, wie es dann so kommen sollte, hat es natürlich mega geregnet. <lacht> und wir sind beide nass geworden und das war aber irgendwie auch so schön, weil, ja, ich weiß nicht, so Regen auf der Haut zu spüren hat auch... Ein, ein ganz besonderes Gefühl und ich habe Nala angeguckt und ich so, komm Nala, wir laufen jetzt nach Hause und wir sind losgelaufen und Nala die ganze Zeit neben mir her und das war so, es war zwar nur eine Kleinigkeit im Alltag, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich nachher in mein Dankbarkeitstagebuch schreibe, denn es war so ein schönes Gefühl der Verbundenheit und ich dachte mir einfach so, ja, das sollte jetzt so sein und das hat mich so glücklich in dem Moment gemacht, dass ich mir dachte, den Moment möchte ich jetzt mit dir teilen. <lacht> Darüber möchte ich unbedingt erzählen und da gerade keiner hier ist, dem ich das erzählen kann, erzähle ich jetzt dir. <lacht> und ähm, ja, da ich schon mal rede, dachte ich mir, kann ich auch diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe heute noch nicht annähernd meine Wörter, die ich am Tag eigentlich so rede, geredet. Also, wo kommst du jetzt alles in dieser Podcast-Folge ab? Und zwar, ähm, wo wir auch beim Thema Achtsamkeit und auch etwas persönliche Weiterentwicklung mit Hund sind, möchte ich einmal ja, vielleicht kann man das so sagen auf das Thema persönliche Weiterentwicklung beim Hund selbst, nicht mit Hund, sondern die persönliche Weiterentwicklung beim Hund eingehen. Und zwar geht es um das Thema Selbstständigkeit. Wie viel Selbstständigkeit kann ich meinem Hund zutrauen? Und zwar war ich vor kurzem mit Nala auf einem Spaziergang und da kam uns ein mensch und team entgegen und der Mann hatte einen Jack Russell. Und dieser Jack russell lief straight auf und zu, hatte ein ordentliches Tempo drauf. Der Mann hatte noch versucht, den Hund äh, zurückzurufen. Natürlich hat der Hund nicht gehört, ist aber auch nicht weiter schlimm. Und ähm, so wie ich den Hund eingeschätzt habe, war das vollkommen okay. Natürlich habe ich da auch immer einen Blick drauf. Ähm, nach und nach schult sich ja auch so der Blick für andere Hunde, dass man die auch so grob einschätzen kann, um zu beurteilen, ja, sollte ich die Hunde begegnen zulassen oder besser nicht. Und dann gucke ich so zu Nala runter und dann blieb sie da wie angewurzelt stehen. Und ich dachte mir so, okay, ich hätte jetzt im Normalfall gedacht, die Situation, also beziehungsweise diese Hundebegegnung, hätte ich Nala auf jeden Fall zutrauen können. Aber sie blieb einfach wie angewurzelt stehen. Und wenn du unseren Podcast schon etwas länger hörst, wir machen da öfters mal darauf aufmerksam, dann weißt du, dass es vier Möglichkeiten gibt, um auf Stress zu reagieren. Die vier Fs, sagen wir immer. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Ich meine, es ist die Folge 23, wir hatten es glaube ich in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt, ähm, die vier Fs und dann irgendwie Stressmanagement oder so heißt die Folge, musste man mal nachsehen. Und zwar blieb sie wie angewurzelt stehen und das ist, ähm, ja, das ist eines der Fs und zwar freeze, also angewurzelt stehen bleiben, also erstarren Und das kannte ich so gar nicht von ihr, das zeigt sie sehr selten in Konfliktsituationen. Und dann hat sich mir tatsächlich die Frage gestellt, okay, Nala reagiert jetzt ganz anders auf diese Hundebegegnung, als ich es eigentlich eingeschätzt hatte oder hätte und anders als ich es normalerweise von ihr kenne. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, müssen wir unserem Hund vollständig seine Selbstständigkeit, Konflikte zu bewältigen, aberkennen? Inwiefern... Kann ich es meinem Hund zutrauen, diese Situation alleine zu bewältigen? Hätte ich vielleicht doch dazwischen gehen sollen? Solche Fragen kamen mir dann und das soll so ein bisschen die Leitfrage dieser Folge sein. Wie viel Selbstständigkeit kann ich, ja, kann ich meinem Hund zutrauen? Wo ist irgendwie die Grenze? Und vorab zu dieser Folge, bevor ich richtig starte. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich möchte hier heute in dieser Folge von meinen Gedanken und von meinen Erfahrungen berichten und meine persönliche Meinung dazu kundtun. Ähm ich finde, Selbstständigkeit hat oder hat viel damit zu tun, wie man, wie der Hund sich fühlt, wie viel er sich zutraut und hat auch viel mit Bewusstsein zu tun. Und gerade äh, was Bewusstsein, aber insbesondere was Emotionalitäten angeht, ist die Forschung gerade sehr stark, da. also es werden gerade ziemlich viele Studien dazu abgehalten und es wird gerade ziemlich viel geforscht, was das Thema Emotionalitäten und so weiter angeht. Es ist aber vieles noch unklar und deshalb möchte ich, meine persönliche Meinung, auf beruht auf meinen Erfahrungen, die ich sammeln konnte, Studien, die ich gelesen habe, möchte ich meine Erfahrung zu diesem Thema einfach geben. Also es, es wird hier keine Folge mit Trainingsanleitung sein. Ich möchte einfach diese Folge als Inspiration nutzen, vielleicht mal irgendwie zu hinterfragen oder die Situation aus aus, aus der Sicht des Hundes, ähm, dem Blick des Hundes einzunehmen. Und ja, das möchte ich in dieser Folge nur vorab schon mal gesagt. Einmal thematisieren und meine Meinung dazu äußern. Inwiefern, also das ist jetzt rein auf mich und Nala bezogen, inwiefern ich dazu bereit bin, meinem Hund einen gewissen Grad an Selbstständigkeit zuzutrauen und auch so ein bisschen, wo dieser Grad halt liegt. Genau, also warum sollte ich meinen Hund das eine Situation selbstständig regeln lassen, wenn ich das auch einfach für ihn klären kann? Ich könnte es mir ja jetzt auch, ja jetzt böse gesagt Einfach machen und, obwohl einfach ist es auch nicht, denn wenn ich immer für meinen Hund einstehe, setzt das voraus, dass ich die Situation, die für meinen Hund eine Konfliktsituation oder Stress bedeutet, immer sehe und einschätzen kann. Das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit bei einem selbst. Aber ja, also erstmal, warum, warum sollte ich meinen Hund Situationen überhaupt selbstständig regeln lassen? So. Ich bin der Meinung, es gibt dem Hund Selbstbewusstsein, wenn er die Erfahrung macht oder positive Erfahrungen sammelt, indem er Konflikte selbstständig löst und einfach nicht auf seinen Halter angewiesen ist. Natürlich ist es super wichtig, auch gerade für die Bindung, also es ist die oberste Voraussetzung, dass der Hund weiß, er kann sich auf seinen Halter verlassen. Aber ich bin der Meinung dass es nicht bedeutet, dass man dem Hund dadurch jeden kleinen Mini-Konflikt abnehmen muss. Der Hund lernt also durch die Erfahrung, die er in bestimmten Situationen, also ich spreche jetzt hier zum größten Teil von Hundebegegnung tatsächlich, durch diese Erfahrung lernt er, zukünftige Situationen zu händeln. Ich finde, man vergisst manchmal, dass Hunde, auch wenn sie durch die Domestikation genetisch so verändert wurden, dass sie mit uns zusammenarbeiten und uns Menschen ja auch gerne bei sich haben, gerne mit uns interagieren und so weiter, trotzdem noch eigenständig denkende Lebewesen sind, die auch selbst Entscheidungen treffen und treffen können und meiner Meinung nach zum Teil auch treffen sollten. Damit meine ich jetzt keineswegs, dass man... Ähm, ja, so ein Laissez-faire-Erziehungsstil in der Hundeerziehung anstreben sollt. Also im Gegenteil, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin schon der Meinung, dass man seinem Hund lenken sollte, aber vielleicht sagt man das so, insoweit lenken wie nötig, aber so viel Freiheit bieten wie möglich, dass er sich schon auch selbst entfalten kann. Als Beispiel kann man da vielleicht ganz gut den Freilauf nennen. Also wenn ich meinem Hund beigebracht habe, auf meinen Rückruf zu hören, dass er halt immer kommt, wenn ich ihn rufe, dann kann ich ihm im Gegenzug ermöglichen, äh, innerhalb eines bestimmten Radius, also ich trainiere da immer gerne mit einem 10 Meter Radius und so machen wir es auch nach unserem Rückrufkonzept, dass der Hund einen Radius von 10 Metern um mich herum einhält und in diesem Radius kann er Spuren nachgehen, kann er schnuppern, er kann 10 Meter vor mir laufen, er kann 10 Meter hinter mir laufen oder neben mir. Er kann auch mal sitzen bleiben, also er ist nicht innerhalb von einem Radius von zwei Metern, wie es jetzt bei der Leinführigkeit wäre, an mich gebunden und kann auch selbstständig seinen Interessen nachgehen, ohne quasi bei mir nach Erlaubnis zu fragen und das erstmal mit mir in Anführungsstrichen abzusprechen. Also ich weiß, ich, ich begebe mich gerade auf relativ dünnem Eis, was, was die Formulierung angeht und ich hoffe, du verstehst es jetzt nicht falsch. Ähm, teilweise meine ich das jetzt im übertragenen Sinne, aber ich hoffe, ähm, du verstehst, wie ich das meine. Und dadurch, dass ich meinem Hund diese Sachen ermögliche, erwarte ich im Gegenzug, oder ich habe quasi einen Kompromiss mit meinem Hund geschlossen, dass ich sage, okay, wenn du immer kommst, wenn ich dich rufe, dann erlaube ich dir in diesem Radius zu tun, was du möchtest. Und ich finde, das gibt dem Hund die Möglichkeit, wie gesagt, selbstständig seinen Interessen auch nachzugehen, aber auch natürlich, er ist halt trotzdem noch in Interaktion mit uns. Das bedeutet nicht, dass er selbstständig seinen Interessen nachgeht, dass ich selbstständig meinen Interessen nachgehe. Er hält trotzdem zwischendurch Blickkontakt und ja, hat aber halt einfach mehr Freiheit. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn der Hund einen gewissen Grad an Selbstständigkeit lernt, dass es ihm halt auch einfach ein souveräneres Auftreten in zukünftigen Situationen ermöglicht. Es gibt auch, ich sag mal, Hunde, die sehr offensiv sind und sehr gerne mal Konfliktsituationen provozieren. Es gibt Hunde, die suchen sich der Opfer oder... Ja, vielleicht kann man tatsächlich Opfer sagen, es gibt Hunde, die suchen sich der andere Hunde, die eh schon so ein bisschen, ich sag mal, in sich gekehrter sind oder vor sich, also beziehungsweise unsicher, Hunde, die unsicher sind. Und hat ein Hund aber ja ein, ein selbstbewussteres Auftreten, hat gelernt, in bestimmten Situationen wie umzugehen, dann wird er das halt auch nach außen tragen. Und das wird dir in deinem Mensch-Hund-Team auch mehr Sicherheit geben. Ich finde, das ist auch ein gutes Gefühl. So kann ich das sagen, weil Nala ist schon ein sehr toughes Mädchen. Ähm, äh, eine, eine sehr taffe Hündin. <lacht> Für mich ist es schon ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich kann sie einiges selbstständig regeln lassen, aber natürlich bin ich immer an ihrer Seite. Das bedeutet nicht, okay, den Hund laufen lassen, der macht das schon. Aber es ist auch irgendwie ein richtig schönes gemeinschaftliches Gefühl, den Hund machen lassen zu können, in dem Grad, in dem man es sich, in dem man es ihm zutraut. Und daher ist es auch so wichtig, schon im Welpenalter und Junghundalter, die Hunde so viel Erfahrung wie möglich machen zu lassen, gerade was den Umgang mit anderen Hunden angeht. Weil meiner Erfahrung nach sind Hundebegegnungen, zumindest im Alltag, also was halt regelmäßig aufkommt, mit die, ja, ist so die Situation, die m, m, am meisten Stress beim Hund verursachen kann, beziehungsweise viele Konfliktsituationen aufwirft, weil ja auch immer zwei, Entschuldigung, weil ja auch immer zwei Hunde an der Situation, an einer Hundebegegnung beteiligt sind. Und nicht nur zwei Hunde, sondern auch im Regelfall zwei Menschen. Also sprechen wir hier schon von vier Interaktionspartnern, deren selbstbewusstes Auftreten berücksichtigt werden muss. Also um diesen Punkt nochmal zusammenzufassen, warum sollte ich meinem Hund mehr Selbstständigkeit zutrauen? Ich bin der Meinung, wenn man das kann und wenn man das möchte, dann hat es sowohl einen Mehrwert für den Hund, da er halt auch einfach in zukünftigen Hundebegegnungen souveräner ähm, auftreten kann, als auch für für dich als Mensch und, und für dein Mensch-Hund-Team einfach als selbstbewussteres Auftreten und außerdem durch ja, Erfolgserlebnisse stärken auch einfach jede Mensch-Hund-Bindung. Das ist schon ein schönes Gefühl. Man muss halt einfach den Grad finden, den Hund selbstständig machen zu lassen, aber ihn halt trotzdem nicht alleine in der Situation zu lassen, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und dann möchte ich noch mal zu einer anderen Frage kommen und zwar werden viele jetzt vielleicht denken, ist es denn unbedingt nötig, dass ich meinem Hund mehr Selbstständigkeit beibringe? Ich finde nein, es ist nicht unbedingt nötig. Priorität hat auf jeden Fall als allererstes, dass sich dein Hund bei dir sicher fühlt, dass du Rituale und Strukturen im Alltag hast, an denen er sich orientieren kann. Das ist erstmal das Allerallerwichtigste und ist das also eine gute Mensch-Hund-Bindung als Grundlage zwischen euch nicht gegeben, dann würde sich der Hund eher alleine gelassen fühlen, eventuell sogar in Angst und Panik verfallen, wenn du den Moment jetzt irgendwie ungünstig abpassen solltest, deinen Hund alleine eine Situation regeln lässt. Also das deswegen sage ich, also es ist ein ganz, ganz sensibles Thema und da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Daher, also falls du dich unwohl dabei fühlst und alle Situationen lieber selbst, also von dir aus, selbst für deinen Hund regelst und dir und deinem Hund geht es gut dabei, dann ist auch alles gut, so wie es ist. Du musst nicht zwingend daran arbeiten, die Selbstständigkeit deines Hundes zu erhöhen. Also ich finde, wenn die Grundlage erstmal gelegt ist, eine gute Mensch-Hund-Bindung da ist, die Basis da ist, dann wäre dieser Part der Selbstständigkeit ein Punkt, der on top kommt. Also quasi Feinheiten, die man optimieren kann, so kann man das vielleicht sagen. In den ersten Jahren, wo Nala bei mir war, ich habe sie ja in einem Alter von vier Jahren bekommen. Ähm, und deshalb kann ich die Welpen- und Junghundphase ähm, nicht beurteilen, was sie da für Erfahrung gemacht hat. Aber in den ersten Jahren hätte ich sie, wäre ich immer eingeschritten und hätte sie das nicht regeln lassen. Da war es mir erstmal viel wichtiger, dass sie lernt, dass sie meinen Rückhalt hat und dass, beziehungsweise dass ich die Dinge für sie entscheide und dass ich die Dinge für sie regle und hier nochmal zum Verständnis. Dem Hund mehr Selbstständigkeit zuzutrauen bedeutet nicht, dass er selbst die Entscheidung trifft. Du triffst die Entscheidung, ob du dein Hund das regeln lässt oder nicht. Dein Hund entscheidet das nicht. Wenn dein Hund regeln möchte, die Situation klären möchte, auf den anderen Hund zugeht und du hast aber das Gefühl, mh, nee, das, das würde vielleicht hier sich ein bisschen aufschaukeln, die Situation, das könnte zu einem Konflikt zwischen zwei Hunden kommen, dann hast du ja trotzdem noch die Möglichkeit, Trotz deinem, trotz der Entscheidung deines Hundes, der jetzt selbstständig das regeln würde, hast du ja trotzdem die Möglichkeit, noch dazwischen zu gehen oder mit dem Hund einfach weiterzugehen, sofern das halt irgendwie möglich ist, wenn sich beide Hunde an der Leine befinden oder ähnliches. Also die Entscheidung nicht immer bei dir. Und klar, dein Hund wird gezwungenermaßen immer die Entscheidung treffen müssen. Es geht ja nicht anders. Ähm, eine Hundebegegnung irgendwie zu meistern, wenn der Mensch gar nicht einschreitet. In dem Fall sprechen wir aber eher von alleine lassen. Also hier muss man einfach, ich glaube, das ist eine Sache, die lernt man auch einfach nach und nach. Wenn man Hundebegegnungen beobachtet, wenn man seinen Hund besser kennenlernt und sich da so ein bisschen reflektiert und seinen Hund da so ein bisschen reflektiert, dann lernt man auf Dauer immer besser kennen oder seinen Hund immer besser kennen und kann einschätzen, was kann ich ihm jetzt zutrauen und was nicht. Und dann dementsprechend danach entscheiden. Ich habe mit Nala einfach einen sehr souveränen und sehr taffen Hund an meiner Seite. Nicht nur durch die Erfahrungen, die Nala sammeln konnte oder die ich auch mit Nala sammeln konnte, sondern auch einfach charakterlich veranlagt. Es gibt mit Sicherheit Hunde, die vom Typ her schon sensibler sind und ein bisschen unsicherer sind. Und es gibt vom Typ her Hunde rein vom Charakter her jetzt eigentlich, also was auch genetisch mitgegeben wurde, die einfach schon tougher sind. Und so ein Hund ist Nala einfach. Also das in Kombination mit den Erfahrungen, die sie halt sammeln konnte, ähm, mit den, also mit den vielen Situationen, die sie selbstständig lösen konnte, aber auch mit vielen Situationen, wo sie wusste, dass ich bin zur Sicherheit da, wenn das schief gehen sollte, ich kann ja einschreiten, ähm, Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, also dadurch traue ich ihr schon ziemlich viel zu, muss ich sagen. Allerdings wurde sie auch schon von einem, von einem anderen Hund angegriffen. Das, ähm, da war sie mit meinem Mann unterwegs und da hätte man auch nichts machen können. Der andere Hund war auch, glaube ich, nicht so ganz gesund. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben es trotzdem gemeinsam geschafft, diese Situation für uns zu lösen und ja, also ich sag mal so, das Selbstbewusstsein von Nala war nach dieser Beißattacke. Also sie wurde halt in den Oberschenkel gebissen, als sie gerade mit Luki, mit meinem Mann, Ball gespielt hat. Und es kam ein anderer Hund, der nicht an der Leine war, kam an und hat sie gebissen. So wurde mir die Situation geschildert. Und so glaube ich das jetzt einfach mal meinem Mann, wenn er mir das so erzählt. Und aus Nalas Situation gab es ja theoretisch keine Interaktion mit dem anderen Hund. Also sie hat jetzt, hat sich für, für sie gibt es ja auch keine logische Erklärung hinter, dass sie weiß, okay, wenn ich mich so verhalte, kann ich einem Biss oder einem Angriff eines anderen Hundes einfach aus dem Weg gehen. Und das hat schon an ihrem Selbstbewusstsein geknackt, beziehungsweise sie hat sich danach anderen Hunden gegenüber, vor allem Hunden, die ähnlich aussahen, schon unsicherer verhalten und zwar hat sich das so geäußert, dass sie sehr nah an meiner Seite gelaufen ist, wenn uns andere Hunde entgegenkam. Unabhängig davon, ob sie an der Leine war oder ob sie im Freilauf war. Teilweise ging sie sogar hinten, hinte, also hinter mir oder ging auf der anderen Seite von mir, um noch also um mich zwischen sich und dem anderen Hund zu haben. Und diese Situation sollte man natürlich auch als solche erkennen können. Und zum Beispiel nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen und denken irgendwie, okay, ähm, wir, wir üben gerade die Leinführigkeit und mein Hund muss jetzt gerade perfekt an meiner Seite laufen, sondern da vielleicht ein bisschen Achtsamkeit für entwickeln. Und das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich kann das total verstehen, wenn man zum Beispiel gerade Leinführigkeit als Thema hat und man das total konzentriert, dann sieht man sowas manchmal einfach nicht. Deshalb ist es gut, sich immer mal wieder zu reflektieren. Und ich, ich denke zum Beispiel auf Spaziergängen sehr oft nach und also ich bin eh jemand, der viel alles reflektiert und viel grübelt und so weiter, aber man lernt dadurch einfach unheimlich viel, indem man seinen eigenen Hund beobachtet. Und damals habe ich es dann so gemacht, dass ich auch auf Nummer sicher gegangen bin und habe Nala gezeigt, dass sie keine Angst haben muss und ich die Situation für sie regle. Und so habe ich es in den nächsten Monaten immer gemacht. Erst und nach, also ich habe jede Hundebegegnung unterbunden, weil Janala bei jeder Hundebegegnung total unsicher war. Nur halt Hunde, die sie kannte, das war ein anderes Thema, das war für sie in Ordnung und das habe ich zugelassen. Aber alle fremden Hunde, die habe ich kom komplett gemieden. Natürlich hatte ich auch selber Angst, dass sie wieder angegriffen wird. Ich wusste nicht, wer der andere Hund war. Und so konnte jeder Hund potenziell der Angreiferhund sein, der da bei uns in der Nachbarschaft damals rumlief. Ja und nach und nach habe ich halt gemerkt, wie Nala wieder ein bisschen ruhiger wurde, weil sie wusste, ich gebe ihr ja die Sicherheit, also sie hatte mich zur Sicherheit immer an ihrer Seite. Also ich interpretiere das so, hier an dieser Stelle nochmal gesagt, ich interpretiere das für Nada so. Ich kann das als Hundepsychologin zum Teil beurteilen, aber natürlich steckt man irgendwie nie drin. Und daher nochmal, ich möchte hier nur von meiner Geschichte erzählen, wie ich die Situation ähm, beurteile oder bewerte. Ja, nach und nach habe ich ihr dann kleine Situationen wieder zugetraut. Und bis heute ähm, ja, nach und nach gesteigert, das war auch ein längerer Prozess, das hat sich jetzt auch, ich glaube der Biss ist schon über zwei Jahre her, habe ich über Jahre lang mit Nala auch wieder aufgebaut und jetzt ist sie ziemlich tough, ich traue ihr ziemlich viele Hundebegegnungen zu, was natürlich aber nicht heißt, dass, also da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, das Ziel ist es natürlich nicht, dass der Hund zukünftig jede Hundebegegnung selbstständig meistert, also auf gar keinen Fall. Es geht nur darum, dem Hund einfach ein gesundes Maß an Selbstständigkeit zu vermitteln. Einfach auch im Sinne seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und ja, also ich finde, der Hund kann auch wachsen und kann sich auch in seiner Persönlichkeit entwickeln. Der Hund existiert... Ja, also als Hundehalter oder als Hundemensch definiert man sich auch immer viel über seinen Hund und man vergisst dadurch einfach oft, dass man auch noch jemand ohne seinen Hund ist. Und Gleiches kann man vielleicht auch andersrum sagen. Also der Hund ist zwar, wie gesagt, auch so genetisch von uns durch die Domestikation so dazu gemacht, dass er mit uns interagiert und tatsächlich laut ähm, einigen Studien, die ich vor kurzem in, in einem Buch, was ich gerade lese, ähm, gelesen habe, sind Hunde sogar eher dazu bereit, mit Menschen zu interagieren, als mit anderen Hunden, zumindest in, in den allermeisten Fällen. Und das haben wir durch die Domestikation so geschaffen. Aber auch wenn der Hund so von uns abhängig ist und mit uns interagieren möchte und auch gerne den ganzen Tag bei uns wäre, ja, so ist der Hund ja immer noch ein eigenständiges Lebewesen, so wie wir das auch sind, vielleicht mit einem mit anderen kognitiven Fähigkeiten oder eingeschränkteren kognitiven Fähigkeiten als jetzt für uns als Mensch. Aber dennoch ist es ja ein eigenständiges Lebewesen, was auch draußen auf der Straße, wie es in einigen Ländern auch nun mal so ist, alleine zurechtkommen könnte. Und ich finde, man vergisst das irgendwie schnell, dadurch, dass wir hier alles für unseren Hund regeln. Aber darf man seinen Hund, und das ist die Frage, die, die ich mir seitdem gestellt habe, Darf man seinen Hund denn nicht auch manchmal durch noch zumutbare Situationen durchgehen lassen, damit er daran wächst? Wer sagt denn oder wo steht denn geschrieben, dass wir für unseren Hund alles klären müssen? Fakt ist ja, wenn wir in unserem Leben wachsen möchten... Dann geht das nur, wenn man durch eine schwierige Situation durchgeht. Und es ist auch so bei unseren Kindern. Klar, man möchte, man ist emotional auch so an sein Kind gebunden. Gerade, ich, ich bin zwar keine Mutter, ich kann es mir nur vorstellen, aber dass man seinem Kind am liebsten jeden Schmerz und jedes Leid abnehmen möchte, damit es einfach diese schlimme Erfahrung für sich nicht sammeln muss. Fakt ist aber auch, dass auch unsere Kinder oder Kinder allgemein nur wachsen können, wenn sie durch diese Erfahrung einfach durchgehen. Und das ist auch wichtig, weil machen sie diese Erfahrung nicht, können sie nicht daraus lernen und können sie vielleicht kein, ich weiß nicht, Mitgefühl entwickeln oder Stärke entwickeln oder Selbstbewusstsein eben entwickeln. Und genau das Gleiche für unseren Hund. Natürlich muss man abwägen, ich lasse, wenn die Situation jetzt kritisch ist oder schwer einzuschätzen ist, jetzt mal auf ähm, Hundebegegnungen oder Begegnungen mit anderen Mensch-Hund-Teams bezogen. Solange die Reaktion von meinem Hund zweifelhaft ist und eventuell eine Gefahr für das andere Mensch-Hund-Team darst Mensch darstellt, dann hat natürlich der Punkt der persönlichen Weiterentwicklung meines Hundes keinen Stellenwert. Also Sicherheit geht natürlich immer, immer, immer vor. Aber in so kleinen Situationen, wo man weiß, okay, das ist jetzt hier so an der Grenze zwischen Fällt meinem Hund schwer, traue ich ihm aber wohl noch zu. Warum kann man seinem Hund, warum sollte man seinem Hund das nicht zutrauen? Vorausgesetzt, die Sicherheit ist halt gewährleistet. Es geht ja jetzt nicht darum, geht mein Hund jetzt in den Angriff über oder nicht? Gar nicht. Sowas, also solche ähm, krassen Situationen meine ich gar nicht. Ich rede jetzt so von Standard-Hundebegegnung, von ganz einfachen Hundebegegnungen. Und ähm, damit habe ich jetzt auch schon ein paar Punkte genannt, wie ich es schaffe, meinem Hund mehr Selbstständigkeit zu geben. Also als erstes, also wenn du dich jetzt dafür interessierst, wenn du sagst, okay, das ist ein Thema, es läuft ziemlich gut alles mit mir und meinem Hund. Mein Hund weiß, dass er mir vertrauen kann, dass er sich, dass er sich auf mich verlassen kann. Ähm, mein Hund ist relativ souverän in Hundebegegnungen dann und du möchtest die Selbstständigkeit deines Hundes steigern dann würde ich es so machen, dass du deinen Hund erstmal eine Zeit lang beobachtest und herausfindest, wie verhält er sich in welcher Situation. Wenn ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt, bleibt er wie angewurzelt stehen oder fängt er vielleicht plötzlich an zu schnuppern oder ist er freudig aufgeregt oder ähm, ja geht er vielleicht schon in so eine Angriffshaltung und ähm, imponiert dem anderen Hund. Das würde ich erstmal äh, versuchen zu beobachten um so eine Bestandsaufnahme zu machen, okay, ist mein Hund überhaupt unsicher, wie viel, also dass du herausfindest für dich, wie viel Selbstständigkeit kannst du deinem Hund aktuell schon zumuten. Und wenn dich Stresssymptome wie das, ich habe jetzt gerade genannt, das, also ja, das Erstarren des Hundes oder seine Aufmerksamkeit plötzlich zum Schnuppern auf den Boden richten, das können beide, Möglichkeiten sein, um den Stress halt zu kompensieren. Also wenn dich Stresssymptome genauer interessieren, dann hör gerne in die Folge zum Stressmanagement rein. Das ist genau die Folge 23, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die vier Fs, Stressmanagement im Hundealltag, da gehen wir da auch nochmal genauer drauf rein. Und dann würde ich einfach mal gucken, dass du sehr einfache Situationen, also die du als einfach einschätzt und auf die dein Hund nicht mit ähm, großartigen Stresssymptomen reagiert, dass du diese Situation mal versuchst, selbstständig regeln zu lassen. Und damit meine ich eigentlich nur, die Hunde begegnen, wenn du es denn möchtest und wenn du dich dazu entscheidest, diese Situation zuzulassen und nicht zu entscheiden, wann geht es jetzt weiter, ähm, den Hund, sondern den Hund einfach erstmal machen lässt, sofern sein Verhalten halt angemessen und freundlich dem anderen Hund gegenüber ist. Du solltest aber schon gucken, dass du immer an der Seite deines Hundes bleibst, um halt im Zweifelsfall eingreifen zu können. Denn vorausschauen kann man die Situation nie. Man kann den anderen Hund ja auch einfach gar nicht einschätzen. Und daher weiß man halt nie, wie sich diese Hundebegegnung entwickelt. Aber so kann man vielleicht mal anfangen und ein bisschen herumprobieren. Später kann man sich vielleicht in etwas schwierigere Situationen herantasten. Das sollte jetzt halt aber nicht das Ziel sein. Also hier nochmal Achtung, Ziel ist es nicht, dass der Hund immer selbstständig handelt. Also hier bitte nicht mit einem falschen Ehrgeiz rangehen. Es soll bei diesem Thema der Selbstständigkeit nur darum gehen, dass der Hund einfach viele positive Erfahrungen sammelt, selber leichte oder einfache Situationen für sich regeln zu können, ohne sofort zwingend auf die Hilfe seines Halters angewiesen zu sein, aber weiß, dass wenn was ist, der Halter an seiner Seite ist. Also es geht eigentlich nur darum, dem Hund ein größeres Selbstvertrauen zu geben, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu schaffen und ihm dadurch ein bisschen mehr ja, Freiheiten, also so ein bisschen mehr freieres Handeln geben zu können. Ich habe es mit Nala so gemacht, um nochmal auf die Situation ähm, vom Anfang dieser Folge zurückzukommen, als uns dieser Jack Russell entgegengekommen ist. Ich habe es so gemacht, dass sie zwar erstarrt ist, ich bin aber einfach neben ihr stehen geblieben und habe geguckt, wie sie sich verhält. Und es hat sich relativ, also die beiden sind dann aufeinander zu, der Jack Russell war auch sehr freundlich und ähm, ja, die haben sich halt beschnuppert. Ich habe sie auch beide machen lassen, Nala war ein bisschen aufgeregt, das ist aber okay. Und dann haben sich beide getrennt und sind weitergegangen. Die Leine, ich hatte Nahle an der Leine, war zum keinen Zeitpunkt angespannt. Ich habe sie in keine Richtung gedrängt. Ich war in einem Abstand von eineinhalb Metern neben ihr und habe sie komplett machen lassen. habe Die Situation, aber ich war mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei dieser Hundebegegnung, war halt, bin immer bereit, halt irgendwie einzuschreiten. Aber es war sehr locker und sie ist halt freudig aus der Situation raus. So, ja, war eine nette Hundebegegnung. Und dann ging es halt weiter. Und ich bin mir sicher, dass auch wenn es nur eine ganz kleine Minisituation war, sie, ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Folge das Wort Situation gesagt habe, es tut mir leid. <lacht> um, aber ich bin mir sicher, dass sie daran gewachsen ist. Und dass es ihr auch besser getan hat, als wenn ich eingeschritten wäre. Hunde haben ja auch Spaß an anderen Hundebegegnungen. Also sofern das halt irgendwie möglich ist, geht es halt im Prinzip nur darum, so das richtige Maß für sich zu finden. Und natürlich kann Selbstständigkeit auch auf viele andere Bereiche bezogen werden. Das muss jetzt gar nicht so auf Hundebegegnungen bezogen sein, denn ich weiß einfach, es gibt Hunde, die haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht und die haben auch einfach gar keinen Bock auf Hundebegegnungen. Also es soll jetzt gar nicht so auf Hundebegegnungen bezogen sein, es kann auch einfach... Ähm, ja, wenn Besuch zu Hause ist, dass man dem Hund die Möglichkeit gibt, okay, du kannst dich hier in deinem Körbchen zurückziehen, hier wirst du auf jeden Fall in Ruhe gelassen, aber wenn du mit im Gewusel sein möchtest, dann sei ruhig mit im Gewusel, also sofern das halt okay ist oder jetzt nicht irgendwie zu viele kleine Kinder da sind, die man im Blick, mit dem Hund im Blick haben müsste oder so, natürlich immer der Situation angemessen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass man dem Hund dann einfach die Möglichkeit gibt, okay, wenn du dich zurückziehen möchtest, wenn es dir zu viel wird, dann ziehe dich auf deine Decke zurück. Und wenn du hier sein möchtest, kannst du hier sein. Und ich bin schon der Meinung, dass manche Hunde diese Entscheidungsfähigkeit überfordert. Manchen Hunden ist tatsächlich eher damit geholfen, dass sie eine bestimmte Aufgabe bekommen, dass sie einfach wissen, was von ihnen ähm, erwartet wird. Ich bin bei der Meinung, dass es ihr gut tut und äh, traue ihr damit relativ viel zu. Ich merke aber auch manchmal, wenn sie dann nicht so ja, wenn, wenn es irgendwie zu viel wird, dass hier zu viele Leute rumwuseln und das, dass sie dann nicht so richtig weiß, wohin mit sich, dann greife ich auch schon ein und sage, ja, okay, Nali, jetzt leg dich hier hin, leg, leg dich auf deinem Platz. Und dann bleibt sie da auch und dann ist das okay und dann ist das für den Hund auch wichtig und hilfreich, dass man ihm halt sagt, wer er sich zu verhalten hat, einfach um ihm diese nötige Sicherheit zu geben. Also mein Fazit zu diesem Thema Selbstständigkeit, ich persönlich halte es für sehr gesund, seinen Hund zwar zu lenken, aber ihn einen gewissen und angemessenen Grad an Selbstständigkeit zuzutrauen. Wie gesagt, immer auf die Situation angemessen und immer auf den Hund angemessen. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass man die Selbstständigkeit, von der ich hier jetzt in dieser Folge gesprochen habe, nicht mit Verantwortung an den Hund abtreten verwechselt. Du entscheidest, wie viel Selbstständigkeit und Ob-Selbstständigkeit als eigenständig entscheidendes Handeln du deinem Hund in welcher Situation zutrauen kannst. Ich finde, das ist ein partnerschaftlicher und wertvoller Umgang miteinander, der die Erfolgserlebnisse und die Bindung stärken kann. Ich, ich persönlich denke oder finde es bei mir und Nala, dass es wertvoll für unsere Bindung ist, weil wir daran gemeinsam wachsen. Aber wie gesagt, nicht jeder Hund braucht das. Einige sind von Natur aus sicherer und eher ja, nicht zur Selbstständigkeit veranlagt, aber ähm, bringen das halt zu so eher mit. Andere Hunde lassen Situationen gerne für sich klären und sind da eher so ein bisschen sensibler und ähm, brauchen das halt einfach. Also brauchen die Sicherheit eher vom Halter, als dass sie sich selbst einen Teil der Sicherheit irgendwie verschaffen können. Haben eher nicht so Ambitionen dazu, es zukünftig selbstständig zu klären. Aber so oder so. Wir entscheiden für unseren Hund und tragen immer die Verantwortung für unseren Hund. Und wir entscheiden daher auch, inwiefern wir unseren Hund wachsen lassen möchten beziehungsweise inwiefern das überhaupt nötig ist. Ja, ich hoffe, diese Folge konnte dich etwas dazu inspirieren, über die Selbstständigkeit deines Hundes nachzudenken beziehungsweise das Thema einfach mal zu hinterfragen. Kann ich meinem Hund mehr Selbstständigkeit ermöglichen? Braucht er das überhaupt? Vielleicht ist auch alles gut, so wie es gerade ist. Ich möchte diese Folge, wie gesagt, einfach eher als Inspiration für dich betrachten, was man im Zusammenleben mit seinem Hund vielleicht noch optimieren kann oder einfach mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, was auch einfach die Persönlichkeitsentwicklung des Hundes angeht. Wir sind oftmals so vorsichtig mit unseren Hunden, dass wir schnell vergessen, durch welche unangenehmen Situationen wir teils durch müssen, um zu wachsen, was kleine Kinder jeden Tag erleben, um zu wachsen. Und wir können bestimmt nicht alles Unangenehme von unseren Hunden fernhalten und das sollten wir auch nicht. Klar soll das Leben unseres Hundes so angenehm wie möglich bei uns sein, aber wenn wir alles von unserem Hund fernhalten, nehmen wir auch die Möglichkeit, sich sich als Hundepersönlichkeit weiterzuentwickeln, sage ich mal. Und das muss ja nicht zwingend mit Hundebegegnungen zu tun haben, sondern findet man halt auch noch in unzähligen anderen Situationen im Alltag, ja, Ich bin super gespannt, was du über das Thema denkst. Ich hoffe, das Thema hat dich eher zum Denken angeregt, ähm, ja, wie du Persönlichkeitsentwicklung auch mit deinem Hund angehen könntest und hat dich jetzt nicht irgendwie total verunsichert. Also ein letztes Mal an dieser Stelle noch, das ist mir einfach so wichtig, dass es das nicht irgendwie... Weil es einfach ein sehr sensibles Thema ist, finde ich, was auch schnell missverstanden werden kann. Du entscheidest es immer für deinen Hund und du musst nicht jetzt hingehen und sagen, Kiki hat gesagt, mein Hund braucht und soll selbstständiger werden, weil ich ihn sonst in seiner Persönlichkeit beeinflusse oder beeinträchtige oder limitiere oder so. Im Gegenteil, also das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn du Lust hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und du denkst, es könnte dir und deinem Hund gut tun, dann fühl dich eingeladen, dich einfach mal in diesem Thema zu hinterfragen, dich damit auseinanderzusetzen. Aber fühl dich bitte in gar keinem Fall gezwungen, das jetzt anzugehen. Ich wollte einfach mal meine Gedanken, vielleicht in einer etwas anderen Folge ähm, als sonst, dazu loswerden und ähm, ja, bin super gespannt, was du über das Thema denkst und wie du das Thema im Hundehalt handhabst oder ob es dir einfach lieber ist und es dir auch mehr Sicherheit gibt, wenn du einfach Situation für deinen Hund regelt. Also schreib uns da super gerne eine Nachricht, eine E-Mail oder einen Kommentar. Wir freuen uns mega auf den Austausch mit dir und ähm, ja, falls du es nicht schon getan hast und unseren Podcast gerne hörst, dann vergiss nicht uns zu abonnieren, damit du auch über jede neue Folge auf dem Laufenden gehalten wirst, denn natürlich erwartet dich auch nächste Woche wieder eine wunderschöne neue Folge. Und ähm, ja, jetzt mache ich mir noch einen schönen gemütlichen Abend mit Nadi auf der Couch. Aber nicht meinem Mann erzählen. <lacht> ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und alles, alles Liebe und stay positive. Deine Kiki.